0: Nuestra lucha es por la libertad de pueblos, hermanos y vecinos. Es un canto por la humanidad con la solidaridad de un canto de amigos con el
1: fin de continuar impulsando las relaciones estratégicas para el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar sin dominación imperial Venezuela cada día intensifica sus alianzas políticas y económicas con países que estén comprometidos a trabajar por el bien común con respeto a la soberanía
0: Sufrió invasión, saqueo y genocidio. Un grito de guerra y de. Dolor.
2: En integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el plan de la patria, hoy ley de la república. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche, con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde. Alba,
0: alba, el mundo de amor y de paz
2: Buenos días a nuestros usuarios y usuarios que sintonizan El Canto del Agua Camaya 90.1 FM. Estamos en tu programa, Integración Mundial. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que pueden comunicarse con nuestro programa a través del 0414 386 8379 o realizar sus comentarios, preguntas, sugerencias, aportes a la construcción de nuestro programa a través de la cuenta Instagram arroba cosivenezuela. También tenemos la cuenta Twitter arroba, arroba cosipisovenezuela. Y este, estamos presentes en los canales de podcast, en Google Podcast y en Spotify con COSI Venezuela, COSI Radio o con las palabras Integración Mundial. Pueden ubicarnos por allí y ser partícipes de nuestro programa. Eh, nuestro programa Integración Mundial viene a ustedes en la moderación. Quienes es Igor Castillo, nos los controles técnicos nos acompañan del colectivo Real El Canto de la Guacamaya, compañero Mario Ramírez y la compañera Silvana Zaputelli. En la producción, Johanny Urbina y Jaisis Escalona. Y en la dirección de nuestro programa, la Junta Directiva Nacional del COSI. Vamos a pasar de una vez a nuestro acostumbrado sección de noticias, que es el Mensajero de la Paz, que son los acontecimientos más recientes que viene realizando tanto el COSI como las organizaciones antiimperialistas y luchadoras por la paz que, que están realizando tanto en Venezuela como en nuestro continente y el mundo. Como primera información tenemos, el COSI realizó en conjunto con la organización no gubernamental de Pacebot, una organización estadounidense, la videoconferencia Testimonio y Conversatorio con con Sobrevivientes de Hiroshima desde Japón. Esta videoconferencia se transmitió a través de la cuenta eh, Facebook del COSI, arroba COSI Piso Venezuela, y fue realizada el día 6 de mayo del presente año. Nuestra segunda información es que la presidenta del Consejo Mundial por la Paz, CMP, se pronunció por la violación de derechos humanos en Colombia. Socorro Gómez repudió la violencia contra huelguistas en Colombia. Este este pronunciamiento se realizó el día lunes 3 de de mayo del presente año y uh, expresa que hace seis días desde hace seis días, decimos el día lunes, Colombia reclamaba atención por la persecución de colombianos y colombianas movilizadas en el gran paro nacional iniciado el 28 de abril contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. El heredero del uribismo extendió por todo el país el terrorismo de Estado y el apoyo de las, de las milicias paramilitares contra líderes sociales. El gobierno de Duque apuesta por la militarización y la represión. Desde el inicio del paro, según la marcha patriótica, ocho personas han sido asesinadas. La presidenta del Consejo Mundial por la Paz, Socorro Gómez, emitió el pasado lunes 3 la nota donde expresaba... Seguimos con consternación y repudio a la persistente campaña persecutoria extendida por el gobierno de Iván Duque en Colombia contra los movimientos sociales, populares y entidades públicas progresistas que luchan por condiciones de vida y de paz en el país. También tenemos que destacar que en esta denuncia hemos observado desde este lunes hasta el día de hoy que esta serie de acciones de represión y de perseguimiento contra las fuerzas populares y progresistas en Colombia se ha extendido también contra defensores de derechos humanos y organizaciones que no es, no precisamente están alineadas con fuerzas o individualidades de la izquierda tanto colombiana como latinoamericana. Este, el secretariado de ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Loretti, dio inicio a la primera reunión con centros del pensamiento del sur global de África, América y Europa con el objetivo de fortalecer las alianzas porque solo unidos venceremos. En palabras del secretario ejecutivo Sacha Loretti era imprescindible el relacionamiento de los movimientos y organizaciones del ALBA-TCP con los centros del pensamiento para crear el pensamiento propio para la lucha y la transformación social. Esta actividad se realizó desde el día jueves hasta el día domingo que acaba de culminar. Por su parte, el canciller Jorge se expresó: extender al mundo sin herramientas, entender al mundo, perdón, sin herramientas metodológicas sería casi imposible. Pero de la mano de los pueblos debemos avanzar, alcanzar grandes análisis, proponer rutas de acción para avanzar en la utopía. Eh, esta corta información, tenemos que en Perú sindicatos denuncian abusos loc- laborales contra la empresa Topitot. Filial de peruana de Hugo Boss Tras el lanzamiento de un libro De la investigadora alemana Doctora Burkland Sobre condiciones laborales de explotación en Bangladesh Esto en el continente asiático Por la cadena de valor de Hugo Boss En ese país El sindicato mundial industrial al explicó ex, exigió a la empresa responder a un caso similar que involucra a la empresa TopiTot, proveedora de textil peruana de Hugo Boss. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos invitó a la empresa a responder en el caso de Perú. Este, esta denuncia nosotros la hemos eh, observamos que es muy común hoy en día que las grandes empresas multinacionales este, monten factorías en países de lo que conoce se mal conoce como el tercer mundo en países de América Latina, en países de África y de Asia. Y por esta denuncia sobre estas movilizaciones que se están realizando en Perú o evidencias las conexiones que tienen esta empresa Top que nosotros la vemos que tiene presencia acá en Venezuela también, con hasta una cadena de tiendas existe con esta marca, tiene conexiones directas con este, la empresa Hugo, con la cadena de valor Hugo Boss, y así un montón de marcas que en el mundo montan factorías en función de... este a, Bajo condiciones laborales bastante complicadas y bastante comprometedoras de la vida, este, pretenden generar grandes, este, abaratar los precios de, de producción de, y generar todas estas cadenas de valor que nosotros observamos, no solamente pesas jugos, podemos verlos en otro conjunto de marcas de zapatos, de ropas, de, de, de carteras y que... Eh, Centroamérica, que es conocida como la maquila, una de las grandes maquilas del mundo, tiene toda una experiencia de esto. Este libro, de esta investigadora alemana, es bastante esclarecedor porque permite de alguna forma realizar las distintas conexiones que existen entre el gran capital y sus proveedores o factorías que están presentes tanto en Perú como en América Latina. De esta forma vamos a una pausa musical en, este, en nuestro programa Integración Mundial. Los dejamos con el gran combo, dos coplas y un olé. decir en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm continuamos en tu programa integración mundial que se transmite en el canto por el canto de la guacamaya eh, 90.1 fm Recordarle a nuestros usuarios y usuarias que en esta frecuencia transmitimos para la Gran Caracas. Pueden escuchar nuestro programa también por las plataformas de podcast, en Google Podcast y Spotify, con las palabras Integración Mundial o en el, buscando este, Cosa y Radio o El Canto de la Guacamaya. Este programa tiene dos retransmisiones semanales: Los que transmitimos los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 de la tarde, en esta misma frecuencia. Eh, Venimos conversando sobre la la agenda noticiosa que desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz estamos levantando con una serie de las informaciones que están más recientes. Vamos a pasar a nuestro siguiente segmento que es sobre las nuevas formas de represión que están sucediendo en América Latina. Este, Este trabajo de investigación lo hemos realizado en conjunto con tomando como referencia ¿no? algunas fuentes que y hechos que están siendo bastante comunes en nuestro continente, como son prácticas de tor- las prácticas que, de torturas que están efectuándose tanto en Chile como en Colombia eh, y que también se efectuaron en Perú en los momentos de movilización y que este, han dejado un terrible saldo de una cantidad importante de jóvenes eh, con situaciones de mutilación ocular y que demuestra una vez más la, el carácter ¿no? que tiene los que tienen estos gobiernos de derecha en el continente. Entonces, nuestra, uno de las de los dos primeros temas que vamos a abordar en este programa son nuevas formas de represión en América Latina. Los abusos policiales en Latinoamérica suelen ser el resultado de la imp- Unidad generalizada, la falta de supervisión y una cultura institucional de opacidad que tolera y en ocasiones alienta el abuso, dijo César Muñoz, el investigador senior para, senior para las Américas de Human mcroy Watch, en su artículo publicado en el diario del New York Times en español en noviembre pasado de 2020. En general, los habitantes de la región no confían mucho en la policía. Al menos eso refleja las encuestas que ha levantado el barómetro de las Américas en los años recientes. El reporte regional de 2019 indicaba que en el mejor de los casos, la confianza alcanzaba un 53% de la población, como ocurrió en ese año en Brasil. Pero en otros países como México, Paraguay, Guatemala y Perú, apenas un tercio o incluso menos de la población manifestaba tener manifestaba tener fe en los cuerpos policiales detrás de la desconfianza hay un componente que ha sobrevivido con los años una formación militar que procede a la idea del servicio civil que deberían prestar los policías en algunos países eso tiene un origen algunos de los cuerpos de seguridad de la región nacieron durante los años de las dictaduras Chile, Brasil República Dominicana son algunos de esos, ejempl- de esos casos, y en otros, como en el de Colombia, en los peores momentos de la guerra contra las organizaciones ilegales, la policía asumió parte de las actividades bélicas. De hecho, en el caso colombiano, las encuestas del barómetro muestran que la población ha recuperado hasta cierto punto la confianza de la policía. recuperó esto hablamos de tiempo pasado. Cierto punto la confianza de la policía después de 2016. Hablamos de 2016 porque fue en ese año que el gobierno de ese país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron el Acuerdo de Paz. De un 34,9% en 2016 se subió a un 42,4% dos años más tarde. Aunque hechos más recientes recientes y la ausencia de cifras y de investigaciones referidas al caso nos hacen pensar que este porcentaje de confianza pudo haber bajado sustancialmente. La región no se caracteriza por tener demasiada confianza en cuerpos policiales. Nosotros vemos que en Colombia, en Brasil y en Perú, por ejemplo, el régimen legal no trata a los policías como civiles, al menos judicialmente. Cuando un oficial policial comete abusos o se extralimita extralimita en el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, lo juzgue en cortes militares, aunque en sentido estricto no forme parte de las Fuerzas Armadas. La Organización Mundial contra la Tortura, que agrupa más de 200 instituciones no gubernamentales del mundo, mostró hace poco su angustia por la inquietante tendencia hacia la militarización que mostraban las fuerzas polici- policiales civiles en todo el mundo. Así lo indicó en su reporte Brutalidad Policial alcanza niveles de tortura durante la pandemia del COVID-19, tomando como referencia los casos de Colombia, Chile y Estados Unidos. El diálogo interamericano, un tin estadounidense, añadió en otro reporte que los cuerpos policiales uniformados se han transformado con formatos hiperjerarquizados, con altos niveles de concentración del poder y la pos- toma de posiciones adelantado por divisiones similares a las de las fuerzas militares, lo señaló en el documento Reforma Policial, agenda aún pendiente en América Latina. Bueno, habiendo escuchado, leído este artículo, este, que es parte de la investigación que ha hecho el equipo de producción de nuestro programa, vamos a una pausa musical Entro en tu programa de integración mundial por, por la, el canto de la Guacamaya 90.1 FM.
0: Sí, 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 sí.
2: Canto de la Guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa integración mundial que se transmite en el Canto de la Guacamaya 90.1 FM recordarles a nuestros usuarios y usuarios que estamos transmitiendo desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la parroquia San Pedro de Caracas y pueden escuchar también nuestro programa por eh, las plataformas de podcast Google Podcast y Spotify con las palabras Integración Mundial El Canto de la Guacamaya o el COSI Venezuela Radio veníamos conversando sobre la situación en Colombia y sobre lo, las nuevas formas que han surgido de ciertos gobiernos de derecha este, de represión policial entonces en este momento tenemos a la compañera tenemos en línea ¿no? a una compañera que es miembro de la Organización Comunes en Venezuela, es es consejera política, es la compañera Mónica Delgado, y además de eso, ella es integrante del Pacto Histórico Venezuela, el Partido Comunes era el antiguo Partido Farc. Quisiéramos que enviaras un saludo, Mónica, a todos nuestros usuarios y usuarias que sintonizan Integración Mundial a través del canto de la Ocamaya 90.1FM.
1: Bueno compañeros, compañeras, un abrazo gigante desde aquí es de la Venezuela Bolivariana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí eh, pues denunciando la situación de, de violación de derechos humanos que se está dando en nuestro país y la actitud del pueblo bravo colombiano en pie de lucha resistente.
2: Bueno, Mónica, este, acabas de señalar un elemento muy importante. Colombia en este momento es parte de la agenda noticiosa en el continente. Y la, es la rebeldía del pueblo colombiano al que ha sido ha sido el principal titular ¿no? de las agencias de prensa, de noticias. Pero quisiéramos que nos dieras un pequeño balance sobre, en estos momentos, ¿no? de, ya una semana después de las declaraciones que hace el presidente Iván Duque, que echaba para atrás la reforma tributaria ¿Cuál es el balance actual desde las organizaciones revolucionarias de izquierda, desde ustedes eh, sobre las organizaciones en Colombia sobre la situación actual de, del paro y las situaciones en Colombia?
1: Mira, la, la noticia que está ahorita en caliente porque digamos que en este mismo momento se están desarrollando una serie de acontecimientos muy preocupantes en Colombia ahorita mismo, ahorita mismo hay tiroteos en Cali Hoy hace menos de dos horas se reunió el comité del paro con Duque, accedió después de la insistencia de Duque a hablar con el comité del paro y no lograron llegar a ningún acuerdo. Ellos no quieren negociar absolutamente nada después de ya casi 15 días de paro. Entonces el comité del paro salió de allí reiterando que pasado mañana se hace una nueva parada nacional con todo el, el, el impulso que se ha venido desarrollando porque no se logró ningún acuerdo de conducta Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Nos encontramos en que se hace inicialmente un paro alrededor de unas reivindicaciones que, que, que consisten en reformas básicas eh, la una es la reforma tributaria el paro se levanta en contra de la reforma tributaria por la paz y la vida que fue el lema o en contra el asesinato de líderes y líderes y por la implementación cabal del acuerdo de paz después de, de, de que ellos notan que la protesta va más allá de la simple eh, del simple reclamo por una reforma tributaria que es bastante lesiva para las clases bajas y medias Entonces retiran el proyecto que tenía que ser aprobado por el Congreso donde ellos tienen mayoría dicen que eso ya no va pero todo viene en un paquete viene un paquete de reforma y la reforma a la salud se afecta todo el tema pensional y la la resistencia que se da en la calle integrada fundamentalmente por por la juventud se mantiene más allá de lo que empieza a orientar el Comité del
0: Parque
1: Entonces Sí, lo que se empieza a recoger desde las organizaciones es que lo que está en la calle no es un tema de una simple reivindicación hay una serie de molestias que se han venido acumulando que no tienen que ver con simples reformas sino con todo el impacto de las medidas neoliberales y la mala administración de la pandemia la violación eh, 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 el saboteo de la implementación del, del acuerdo de paz y pues
2: Uribe antes de caer quiere asesinar a medio país. Sí, es parte de, la, de, la, de estas formas que tiene el uribismo y sus, y sus seguidores, ¿no? Y su, sus continuadores en la construcción de la política. Simplemente es el asesinato, la desaparición física y como lo estás mencionando, todas esas acciones que el propio Álvaro Uribe en su cuenta Twitter tuvo la osadía de publicar contra los que están de parte del paro. Quisiéramos hacerte una pregunta, este, otra pregunta, y, y es que, ¿cuáles han sido las acciones más graves o más preocupantes, ¿no? Que aunque aún sabiendo la, la composición del gobierno actual de Colombia, que desde el gobierno colombiano se ha hecho contra los que están en las movilizaciones, contra los que forman parte de las fuerzas que están en el paro?
1: Bueno, mira... Eh, para manejar un poco, los actos de violación van eh, desde asesinatos, violaciones, o sea, lo que llama en términos legales acceso carnal violento, o sea, violaciones a mujeres que se han encontrado en las manifestaciones, desaparición forzada, eh, con, eh, más allá del asesinato es el tema de las palizas, las palizas generalizadas eso en primera instancia de parte de la policía luego es aprobada por parte del Ejecutivo Nacional una figura que se llama la misión militar o sea que el ejército salió a la calle a reforzar la acción de la policía eso lo que hizo fue eh, como recrudecer la situación de violencia y luego en el segundo trino de Álvaro Uribe Vélez en donde se habla de la dicha revolución molecular disipada lo que vino fue en la salida a la calle de agentes de la policía de civil y de paramilitares a dispararles en las concentraciones. Ayer lo que se dio contra la Minga, lo que se dio contra los jóvenes de Pereira, en el que muere el, el, el compañero Lucas, bueno, tiene muerte cerebral, hoy la declararon muerte encefálica y lo que se vino implementando después de ese segundo trino. Ahora estamos preocupados por el tercer trino de Álvaro Uribe de Vélez, en el que está señalando a la colombianidad en el exterior como eh, como terroristas que vienen tergiversando o que venimos tergiversando los hechos de lo que ya está ocurriendo. Por lo que desde afuera la diáspora y la diáspora eh, politizada desde la izquierda a la centro izquierda y la centro derecha hemos venido denunciando pues que nos preocupa eh, que eso responda a una orientación de Uribe eh, para que seamos algunos de nosotros eh, agredidos entonces estos son los primos de orientación de Uribe y son también las fases de reflexión de la protesta primero uso eh, desproporcionado de la fuerza policial ya después eso ya no tiene nada que ver con, la, con el, el uso del medio de la fuerza policial sino que se convierte en asesinatos sistemáticos y tercero en eh, el uso de fuerzas paramilitares para reprimir las protestas
2: Sí. Ok, este, Mónica Otra pregunta que quisiéramos hacerte Y es que una de, los, de las Cuestiones que hemos observado Tanto a nivel de la prensa Como en declaraciones oficiales de algunos personeros Tanto del uribismo como Del gobierno Del señor Duque Es que Hablan de una supuesta injerencia de factores venezolanos en, el, en, en las acciones de, mani- de movilización, de protesta. Entonces, quisiera que nos explicaras a nosotros y a la audiencia en general, ¿cuáles son las fuerzas que integran o componen la dirección del paro? O sea, quiénes son, ¿quién es esa composición de fuerzas que están llevando a cabo las acciones de paro en Colombia?
1: Mira, la, la dirección del paro, que como decíamos antes, ha sido rebasada por la respuesta en la calle
2: la llevan las centrales sindicales, la
1: central unitaria de trabajadores que recoge varios puestos sindicales, Eh, las direcciones de movimientos políticos regionales, por ejemplo hay un comité de paro norte de Santander por departamentos y de ahí hay una dirección nacional que recoge la diversidad de expresiones políticas del país. Digamos que ya hay una representatividad amplia del movimiento social y, y político colombiano, y, y en ese sentido hay, hay legitimidad en el Comité sin embargo como te decía esto como es rebasado por el colombiano y colombiana que incluso no está organizado ahorita se están buscando una serie de medidas que, que centralicen la orientación del paro y, y se trata de recoger en, los, en las propuestas de negociación del gobierno eh, las reivindicaciones que están haciendo todo el mundo desde sus trincheras que tiene que ver con el tema de la educación, que tiene que ver con el tema de salud, que tiene que ver con el tema de la implementación del acuerdo de paz, que tiene que ver con la participación política, es decir, lo que hay detrás de esas manifestaciones es la propuesta de un nuevo país, es sí. cambiar las
2: estructuras del país. ¿Sabes que Estábamos, estábamos este, revisando algunas informaciones sobre el paro y las comparaciones con distintos momentos históricos, y se nos hace que se genera siempre la, la imagen la imagen colectiva de comparar las acciones del paro con el bogotazo en los años 40 o con el paro nacional del 77 consideras que está en la misma proporción la la respuesta de las masas populares ante las acciones del gobierno de iván duque
1: no mira del 77 ya lo rebasó por mucho eh, eh, en el paro del 77 que con unos compañeros del movimiento sindical allá que ellos Recuerdan que, los, que el informe de las organizaciones fue pues, no, 14. Por ese número ya pasamos aquí hace rato y también ya vamos para el de movilización, allí fue mucho menor y la, y la respuesta represiva del Estado estuvo muy por debajo de eso. Ahora, lo ¿no? del 48, en la lectura histórica que nosotros hacemos como organización desde comunes. Eh, nosotros hemos dicho que la, lo que se despertó después del 48, la ola que se levantó en el 48, como que no trabaja. O sea, todavía estamos en el pico de la ola, eh, se pretendía con el acuerdo de paz, siendo la para una fuerza que provenía de toda aquella eh, situación social que se derivó del, del, del Bogotá, eh, aportar. Para que se resolvieran aquellas cosas que en ese momento desataron la organización social. Una fue el tema de la violencia,
2: la violencia
1: desmedida, la gran marcha del silencio que convoca un par de meses antes de morir Jorge Eliezer Gaitán, es para que dejen de asesinar a los campesinos en el campo colombiano, para que paren la matacera. Claro. Y otra de las grandes. Eh, eh, elementos o reivindicaciones que no estaban allí resueltas era el, pro, el problema de la participación política y la exclusión social. esos tres temas siguen estando ahorita en el meollo del asunto lo que ocurre con el acuerdo de paz y, y para responderte un poquito a lo que dijiste ahorita el acuerdo de paz primero eh, elimina el elemento que generaba consenso entre la derecha en, en la derecha terrateniente en Colombia aquello sobre lo que había consenso y que generaban control social era que había un enemigo común, ese enemigo común era la FARC, la FARC era culpable de la guerra la FARC era culpable según ellos eh, del tema del desplazamiento, la FARC era culpable del narcotráfico una vez que se desaparece la azar como sujeto armado y entra en un acuerdo de paz y esas cifras de narcotráfico empiezan a crecer, el tema del despojo de la tierra se sigue dando y se nota el, el, el saboteo permanente al tema de la implementación del acuerdo de paz, más los logros de la jurisdicción especial para la paz, pues queda de lado el rostro de la élite dirigente del país. Tú sabes que la jurisdicción especial para la paz eh, saca con pruebas la cita de más de 6.000 eh, personas asesinadas y pasadas. Por guerrilleros eh, caídos en combate. Ahora se sabe que ellos nos asesinaron, esos jóvenes tienen nombre y apellido y siguen apareciendo... ...y más de 1.500 militares estaban rindiendo testimonios y sacando aún más nombres y lugares donde se podían hallar jóvenes. Entonces las mentiras del gobierno van quedando desnudadas y ellos tratan de generar un nuevo enemigo común alrededor del cual... Eh, crear
2: consenso social y ese
1: enemigo se llama Venezuela, Maduro.
2: Uh-huh. Sí, Sin embargo,
1: esto
2: se, sí, es par- se le salió de las manos. Sí, es parte. Sí, es parte del. Es ver el. Es no ver los problemas internos y, y voltear la mirada hacia el vecino en función de. De, de que la atención ¿no? del pueblo colombiano no se centre. En los problemas que están sucediendo y que son parte de todo, est- todo este escenario que acabas de explicar de, este, de forma extraordinaria. Este, Quisiéramos. Pero mira,
1: te-, ¿te puedo decir una cosa específica antes de seguir ahí sobre Venezuela?
2: Sí, di. Eh, eh, perfecto.
1: Es una cosa que nosotros queremos explicar acá. En este momento en el que se destapa la olla de los falsos positivos y se muestra para qué se prestó formalmente el ejército y varios soldados y militares de mediano y alto rango dicen queremos desligarnos de eso y queremos apoyar el acuerdo de paz, se empieza a develar una falta también de consenso de la élite dirigente y de directoralidad sobre el ejército. Ellos tratan, se dio una, una reforma militar, una nueva doctrina en la que tratan de encarrilar, es de desmarcarse un poco de la doctrina de seguridad nacional, y entran en una nueva doctrina que les permite estar acogidos en la OTAN o sea, donde siguen haciendo las tesorías, pero se mueven en el marco del derecho internacional humanitario entonces tienen que guardarse estas formas hay sectores del uribismo que con viejos militares estaban en desacuerdo con esta reforma militar y ahora con Venezuela trataron de generar consenso ahorita en el marco del paro el uribismo está tratando de buscar consenso en ese ejército que está desvertebrado y de la policía que está desvertebrada también. O sea, nos encontramos en una coyuntura muy particular, en donde ellos están también probando qué tanta direccionalidad tienen sobre ese ejército. Eh, sobre ese ejército en el que el, el cambio de doctrina, por ejemplo, con el nuevo eh, general Zapateiro, se aplazó un poco y se empezó a desvestir cuando ese mismo cambio de doctrina estuvo eh, orientada un poco desde el Comando Sur de los Estados Unidos. O sea, no es blanco ni negro. Allí hay un montón de elementos en donde Venezuela juega el papel fundamental, a través del cual ellos buscan eh, cubrir los huecos, generar consenso y eh, volver a a afilar la obediencia del ejército en, en la orientación de esta derecha
2: que no. tampoco está cohesionada sí. ok Mónica, este, quise, nos dicen acá en el estudio, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quisiera que continuaras sí. con nosotros este, acá en el programa este, ya que tenemos dos, dos preguntas y estamos seguros que nuestros usuarios y usuarios a través de los mecanismos que hemos generado, ya tienen algunas preguntas que hacerte, entonces bueno continuamos en, vamos a una pausa musical los dejamos con Silvio Rodríguez sueño con serpientes Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht
0: De mar, con cierto maray de serpientes, sueño yo, largas, transparentes, que en sus barrigas lleva. Al fin me engulle y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y plan.
2: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya, 90.1 FM. Continuamos en el programa Integración Mundial, que se transmite por el Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que estamos transmitiendo desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la Parroquia San Pedro de Caracas. Este, también pueden escucharnos a través de las plataformas de podcast, de Google Podcast, con las palabras Integración Mundial, el Canto de la Guacamaya, o el COSI Venezuela Radio, este venimos conversando con Mónica Delgado, ella es compañera de la, de la organización política comunes antiguamente conocida como FARC, y es consejera consejera política de esta organización. Entonces, Mónica, quisiéramos este conversando ¿no? sobre todo este balance de los hechos que están sucediendo en Colombia. Una pregunta que queríamos hacer es que cuáles son las principales demandas de las fuerzas populares en Colombia en el marco de lo que de los acontecimientos que están sucediendo ahorita, el paro estas situaciones
1: bueno mira, te, te decía que las demandas se han ido eh, reconfigurando inicialmente es darle eh, un par a todas las reformas neoliberales, el paquete de reformas que ellos tienen preparadas que es la reforma a la salud que ya por sí está bastante deteriorada está en manos de organizaciones semiprivadas o sea, las ganancias son privadas y las inversiones son públicas Eh, el tema de, bueno, eh, que se deje quieto el tema pensional, todo el tema de la privatización de de la educación, y bueno, ya hay una entidad que hace préstamos para que las clases populares puedan estudiar, entonces allí también hay una serie de problemas con eso, pero mira, eh, cuando digo que se está reconfigurando, es que ya la gente de las comunidades está planteando la realización de asambleas populares, asambleas populares en las que se disputa en las comunidades cuáles son los principales problemas y cuáles son las propuestas que se le da la dirección del país para implementar primero lo que se solicita es antes de generar cualquier proceso de negociación que desmilitarice el país mm-hmm. que pare la represión policial y que se retire de las principales ciudades, por ejemplo hay una ola, hay una, una amenaza eh, de mandar todo el pie de fuerza del sur del país a Cali y en eso estamos en este momento estoy buscando a ver si finalmente se da la orden sí, eh. entonces es, es desilitarizar el desmonte del ESMAD eh, se está proponiendo un proceso de reforma policial se cree que el ESMAD eh, no es una fuerza eh, para controlar manifestaciones civiles además está en manos del Ministerio de Defensa al igual que la Policía y se cree que debe estar orientada por el Ministerio de Interior y Justicia entre otras cosas entonces todo eso como un previo para entrar en un proceso de negociación donde los de te digo empiezan a sonar las propuestas de asambleas populares la gente quiere hablar eso. la gente tiene propuestas de país y en ese sentido también los dirigentes del pacto histórico que es una confluencia de, de organizaciones de izquierda que se ha generado por el año electoral eh, donde posiblemente el candidato sea Petro que están planteando la realización de esas asambleas en las comunidades, eh, en donde hay presencia de nuestros partidos. Porque esa, este paso histórico del cual tenemos un correlato aquí en Venezuela está conformado por Dios Humana, que es el de Petro, el Partido Comunista, la Unión Patriótica eh, Comunes, el Polo Alternativo Democrático Internacional, sectores del liberalismo. Eh, el maíz que son, eh, es un son, son partido de los indígenas es una confluencia amplia de organizaciones porque se ha planteado si no nos unimos no va
2: a ser posible sacarlos de perfecto Mónica realmente es todo eso que estás este explicándonos y que en el marco del paro, de las acciones del paro es bastante alentador ese escenario de movilización y de lucha que está teniendo el pueblo colombiano en en estos momentos y que puede darle una lección a nuestro continente bastante importante. Mónica, quisiéramos que una última pregunta, tenemos tres minutos para que puedas respondernos. Ya por acciones de tiempo no podemos este, extendernos más. Y es sobre un elemento que mencionabas y que nos llama muy poderosamente la atención, considera, considerando que Venezuela es un país con alta presencia de, 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 del, pueblo, del pueblo colombiano. Este, desde Comunes y desde lo que se acaba de, de las organizaciones que acabas de, de mencionar. ¿Consideras que, ejecut- que posibles acciones se puedan ejecutar contra la colombianidad en el exterior? Tanto judiciales como a nivel punitivas.
1: Mira, eh, no sabemos. Ahorita hay una especulación. En los próximos días tendremos una reunión de lo que se ha llamado el Pacto Histórico Internacional que tiene integrantes de esos partidos que te mencioné en todo el mundo, fundamentalmente Europa, Estados Unidos y a lo largo de Latinoamérica porque justamente ahorita se dijo asumamos eso como una amenaza hemos tenido situaciones eh, de la diáspora colombiana de asedio, de persecución que se persigue a la gente se le toman fotos eh, eh, sí, que incluso en algunos momentos se han dado accidentes extraños de tránsito sí, eh. entonces después de lo que ha venido pasando con Uribe nosotros hemos lanzado como la alerta Okay. Que esto puede constituir una amenaza y, y vamos a reunirnos para, para analizar bien esa situación y si hay que entrar en una fase de
2: denuncia. Perfecto, este de, entonces desde acá estaremos muy atentos a esas denuncias y todos los acontecimientos que ustedes estén expresando en función de, bueno, de también a la colombianidad que en Venezuela y en el exterior este protegerla porque es parte también de la del conflicto que se está desarrollando en nuestra hermana pública Colombia quisiera que nos de, te despidieras de nuestros usuarios y usuarios que sintonizaron delegación mundial por el, a través del canto de la bocamaya 90.1 FM bueno camaradas muchas gracias
1: por la invitación siempre aquí dispuesta decirle a la colombianidad que, que escucha el programa y a los compañeros y compañeros solidarios de Venezuela que estamos realizando una serie de actividades que se está planteando la, la posibilidad de realizar así una asamblea de la colombianidad para discutir lo que ya está ocurriendo y generar algunas propuestas para la dirección del paro internacional allá, del paro allá en Colombia y la dirección del pacto histórico en Colombia. Entonces, que estén muy pendientes, que los estaremos y las estaremos convocando.
2: Perfecto, Mónica. ¿está ¿Algún punto de contacto con, con los usuarios y usuarias?
1: Mira, hay una un blog... En el que estamos comunicando todo, el blog no es tan dinámico como un Twitter que se llama El Pacto Histórico Venezuela Blogspot.com. Okay. Ahí estamos colocando todas las convocatorias.
2: Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Este Para nosotros fue un placer este, escuchar escucharte acá en nuestro programa Integración Mundial y para la emisora El Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, Mónica. Bueno, ya de esta forma nuestros usuarios y usuarias eh, Vamos a dar por culminado nuestro programa por el día de hoy El Integración Mundial que lo transmitimos a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM Recordarles a ustedes que este programa Es este, parte de un esfuerzo que hace un equipo de trabajo este, En la producción tenemos a la compañera Jaisis Escalona y Johanny Urbina En los controles técnicos y la dirección de la emisora Tenemos el colectivo radial El Canto de la Guacamaya Con Mario Ramírez y Silvana Zaputelli. Y quienes hablo a ustedes, Igor Castillo Será hasta la próxima oportunidad